0: Dit is de podcast van Mentaal Sterk met Sandra, met veel inspiratie en waardevolle tips voor een relaxed leven. Gisteren was het 1 juni en dat betekent dat de terrassen weer open gingen en uh, nou, het was een prachtige dag. Dus wij dachten natuurlijk ook, we gaan ook eens naar een terrasje, we gaan uh, lekker naar Vlissingen en we zijn daar naar een... Uh, een terras gegaan wat op het strand uh, zit. Dat is echt super tof. Um, ja, weet je, het was natuurlijk wel, we waren ook wel benieuwd van hoe zou dat nou gaan dan, weet je? En uh, dus wij kwamen daar. En, nou, mijn man die liep al het strand op, zomaar een trap af. Uh, ja, dat doe je dan, want je je kunt daar vanaf het strand, normaal gesproken zo die, uh, ja, die, uh, ja, hoe noem je het? Strandtent zeg maar inlopen. En uh, maar dat ging al niet. Want er stonden allerlei hekken. Dus wij waren aan het puzzelen. Van oké. Okay, nou moeten we eerst die trap weer op. Terug. En dan moeten we dus die andere trap pakken. Waar je dus meteen naar beneden de, die, die strandtent in loopt. Dus oh ja. Nou het was heet heet weet je wij oh, Hij weer door dat zand ploeteren naar boven. En nou, dus weer die trap naar beneden. Ja was de juiste trap. Nou er zat dus iemand. En uh, ze vroeg van. Uh, Goh bent u ziek geweest en zo. De laatste twee weken. En ik zo Nee. Ja, nou, maar ze vroeg het niet aan mijn man en aan mijn zoontje. Dus toen zei ze, oké, okay, nou loop maar door. En uh, we, we hebben alleen binnen nog plek. Terras was vol. Ze zei, oké, okay, nou is goed, wij binnen, maak het uit, weet je wel. Daar was het ook trouwens cooler, dus het kwam eigenlijk alleen maar goed uit. En uh, dus wij uh, ook weer naar binnen. Nou, dan moesten we dus helemaal de pijlen volgen. Er stonden dus allemaal pijlen van die verkeersbordpijlen, zeg maar. Die je normaal ook uh, op, op, de verkeers, uh, op de weg ziet, dus van die blauwe pijlen. Dus die moest je volgen. Nou, oké. Okay. Dus wij die pijlen volgen. Zat daar weer iemand binnen. Bij, ja, achter een soort hokje, zeg maar. Met ook weer van dat, van dat zo'n zo glas ding ervoor. Hoe noem je dat? Van dat plexiglas. Wat ervoor hing. En, euh, nou, die vroeg ook weer, hallo. En hij uh, is ziek geweest. En nee hoor, nou, oké, okay, ja, mag daar zitten. Nou, en toen kwam er dus iemand voor de bediening. En het was echt, ja, het was eigenlijk bijna een soort van... Lachwekkend, want het, 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 ja, weet je, tuurlijk zal het goed geregeld hoor, daar niet van. Maar daar zaten dus uh, uh, mensen in de bediening, die hadden, een, de een had een groen vestje aan en de ander had een, een uh, oranje vestje aan. Zo'n uh, verkeersvestje, uh, weet je wel. Oranje en groen. Ja. Nou, het bleek dus dat die oranje die waren dan van de bediening en de groene die waren van het afrekenen. Dus. Nou, dat hadden ze ook helemaal zo geregeld. Op zich helemaal niks mis mee. Het was allemaal heel strak geregeld. En, uh, nou ja, maar het was wel een hele rare gewaarwording. Weet je, dat je gewoon een soort van... Uh, ja, in een soort van regime wordt geduwd, zeg maar. Van, je moet daarheen lopen. Je mag niet op die manier naar de wc, maar wel zo. En dan, als je er, toen we eruit gingen... Nou, we moesten dus eerst een groen, iemand met een groen hesje voor te betalen. En daarna moest je weer de pijlen volgen naar buiten. Toen dus stonden we buiten we waren allemaal hekken. Het leek wel een soort van alsof je naar een concert ging, weet je wel. Nou, en dan, dan, dan moesten we ook nog puzzelen van welke hek moeten we nu door om dan weer die trap via de juiste uitgang te pakken. Dus dat je de uitgangtrap hebt en niet weer de ingangtrap. Want toen wij dus uh, op de ingangtrap liepen, kwam ook al een vrouw omhoog. Die liep dus op de ingangtrap naar boven. Die ging dus op de ingangtrap eruit. En dat klopte niet. Maar ze wist ook niet hoe ze terug moet komen om de uitgangtrap te pakken, zeg maar. Dus die stond ook al van, ja, nou, ik weet het niet meer, maar nu uh, weet ik het voor de volgende keer, weet je zo. Dus het was echt een soort van, ja, regime van pijlen en overal van die stopborden, weet je wat. Dus, dus het, 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 het gangetje of het pad of het, 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 het stukje van de tent waar je dan niet... ...in mocht met van die rode stopborden, dus ook wat je in het verkeer ziet. Dus ja, nou ja, en, die, en aan de ene kant was het heel erg duidelijk... ...maar aan de andere kant was het heel erg een soort van ruziematig, weet je wel. En uh... ja, weet je, het, het, ik had het de laatste ook met mijn vader over... Weet je, ...wat me gewoon een beetje tegenstaat is dat je overal zie je dus... ...nu een bord op de snelweg van vermijd drukke plekken en wees zus en doe dit en doe dat... Ik zeg ook, weet je, het is allemaal in de gebiedende wijze wordt er tegen je gepraat. Allemaal in de gebiedende wijze. En ja, het is voor mij, zeg maar, ik denk voor heel veel van jullie die hooggevoelig zijn, die gaan het herkennen. Dat je eigenlijk een soort van, uh, ja, weet je, weet je, ik heb gewoon moeite met autoriteit. zou ik, laat ik het maar gewoon zo zeggen. En dat Gewoon het feit dat je iets verteld wordt wat je moet doen. En ik denk dat dat voor heel veel hooggevoelige mensen geldt. En waarom eigenlijk? Weet je, als je daarover nadenkt, van waarom heb je daar nou eigenlijk moeite mee? Met, met de autoriteit of moeite met uh, dat mensen tegen je zeggen wat je moet doen. Ja, toen dacht ik ook van ja, maar hoe komt dat nou eigenlijk? Toen dacht ik van ja, weet je, zodra je verteld wordt, in ieder geval, ik spreek nu voor mezelf. Zodra mij verteld wordt wat ik moet doen, dan ga ik in een soort van... Uh, ja, tegengasmodus. Want ik wil gewoon doen wat ik zelf wil. En waarom wil ik dat? Omdat, de, omdat ik voel wat goed voor mij is. En waarom wil ik doen wat ik zelf wil? Omdat ik als hooggevoelige heb ik veel vrijheid. Ruimte voor mezelf nodig. Wil ik niet in een bepaald regime worden gedrukt. Wil ik niet met bepaalde tijdsdrukken komen te zitten. En wil ik nogmaals doen... Wat ik zelf wil. Wat goed voor mij voelt. En daarvoor heb ik ruimte en vrijheid nodig. En ik denk dat dat gewoon het is hetgene is wat me ook tegenstaat. Weet je, zoals het nu gaat dan in de maatschappij. Om het zo maar even te zeggen. Van het is heel regelmatig. Het is heel erg in, de, in een regime. Het is heel erg doe dit niet, doe dat niet in de gebiedende wijs. En ja, als hooggevoelige ben ik daar gevoelig voor. En voel ik me gewoon um, beperkt. In mijn vrijheid, om het zo maar even te zeggen. En dat is natuurlijk ook de reden waarom ik gestopt ben met inloondienst. weet je. Daar word je ook heel erg gestuurd, zit je ook in een bepaald regime. En heb je ook te maken met, uh, ja, dat je dingen moet doen wat anderen van je verwachten, weet je. En eigenlijk voor mij is vrijheid het allerbelangrijkste, wat je maar kan hebben. Zeker als hooggevoelig persoon, gewoon de vrijheid om... De dag op te staan en te kunnen zeggen: Oké, okay, hoe voel ik me? En wat past daarbij? Weet je, wat heb ik nodig nu? Is dat iets creatiefs doen? Is dat uh, mensen helpen? Is dat, weet je, wat is dat? Wat ik nu nodig heb om uh, ja, me goed te voelen, om dingen te doen waar ik helemaal mezelf in kan zijn. En waar ik, waardoor ik me dus prettig voel, waardoor ik in een creatieve flow kom, dat het gaat stromen, dat, weet je, dat ik. Dat hooggevoelige juist goed kan uiten. moet het zo maar te zeggen. Hè. Dus hooggevoelige mensen, heel creatief. En uh, weet je, dat is natuurlijk ook een kracht. Weet je, dat je, als je creatief bent op wat voor manier dan ook. Dat je dat dus ook kan gebruiken. Dus dat je er ruimte voor neemt om dat te laten stromen. Ik denk dat dat een hele belangrijke is. In ieder geval voor mij. Voor, 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 vanuit mijn hooggevoeligheid. En... Um, ja, weet je, en dan kom je dus in zo'n situatie waarin dat allemaal, allemaal heel erg uh, onder controle staat. En het grappige was, we gingen toen, uh, um, toen we daar wat gedronken hadden, eventjes op het strand gezeten. En uh, toen appten mijn ouders dat ze verderop op het terrasje zaten. En dat wisten we niet, maar toen dus wel. En, en toen zeiden ze, nou kom even langs. Oké, okay, dus wij daar naartoe lopen. En dus wij gingen bij hun zitten op dat terras. Toen kwam er... Iemand van de bediening zei: ja, uh, hoort u bij elkaar, woont u op onder één, uh, onder één dak? En uh, zo niet, dan is de boete voor u. Nou, nou, zo begint dan je terras, weet je wel, je terrasje pakken en <laughs> echt. En dan zie je ook weer gewoon de angst die er dan in zit, hè, Van ja, mensen, ja, ja, van, uh, ja, 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 straks krijg ik mijn boete, hè, mijn moeder, ja, straks krijg we een boete. Toen, echt dan word ik ook heel dwars. En ik, joh, weet je? Eerst maar zien, weet je wel. Laat eerst maar zien of ze het allemaal zo goed handhaven. En uh, we zitten toch overdag ook bij elkaar. Dus uh, pff, weet je, alsjeblieft zeg, laten we gewoon genieten. En ons niet bezighouden met allerlei regels en uh, welk regime hier uh, nu op dit moment heerst, weet je. Dat is gewoon iets wat echt, ja, wat gewoon echt voor mij heel vervelend voelt. En uh, ja, uiteindelijk hebben we daar nog even gezellig gezeten. En er was helemaal niks aan de hand. Politie reed voorbij trouwens, maar ja, die deed niks. zeg ook, ja, zie je wel. Weet je, dat, die handhaving is natuurlijk ook niet te handhaven. Als je daar op Boulevard van Vlissingen, weet je waar, echt... De hele strand lag vol, terrasjes zaten vol. Tenminste dan wel binnen de regels. Maar ik bedoel, pff, ga dat maar eens handhaven. Wie er dan bij wie aan tafel zit en of dat dan klopt of niet. En ik bedoel maar, eh, weet je. En niet dat je dan daarom maar eh, de regels niet moet volgen... Maar je kunt ook gewoon je boerenverstand gebruiken. Zeg van, joh, luister, uh, we zitten overdag hier ook bij elkaar. Dus uh, op het terrasje is het ook prima. En bovendien is het dan onze eigen verantwoording, inderdaad. Weet je wel? Dus, onze eigen keuze. Dus ja, dat is in ieder geval even mijn uh, ervaring. Maar er is natuurlijk ook alweer iets anders aan de hand. En dat is dat mijn zoon, die is weer naar school. Dus, het is hier echt stil. Het is hier echt rustig. Het is hier gewoon echt... Het is maar een halve dag, maar het is wel echt een wereld van verschil. Weet je, ik denk van zo hé, dat was ook niet niks. Weet je, met je kind thuis zitten en dan kun je zeggen van ja, ja waarvoor heb je anders een kind? Maar ja, dan zie je ook hoe, hoe gewend je bent dat je je kind niet om je heen hebt. Omdat ze natuurlijk gewoon vaak op school zitten. Dus aan de andere kant, als ik nu zo terugkijk naar deze periode en denk van ja, weet je, het is ook wel heel erg goed om te merken dat je het gewoon met z'n tweeën ook redt. Als hij de hele dag thuis is. Weet je, dat dat ook gewoon prima gaat. Weet je, dat is ook weer een soort van, uh, toch wel ergens goed voor geweest, weet je. Want als hij dan eens een dag vrij had, weet je, normaal zat hij natuurlijk vier dagen op school, van negen tot vijf. En als hij dan eens een dag vrij had, weet je, dan was hij echt zo heel nadrukkelijk aanwezig, voor mijn gevoel. Hè? Omdat hij natuurlijk vier dagen er niet is. En die ene dag vrij, dan is hij heel nadrukkelijk aanwezig. En... Nu is dat een soort van uitgespreid, weet je wel? Omdat je toch... Je bent het gewoon gewend dat hij sowieso thuis was. En nu straks natuurlijk vanmiddag weer is. Maar dan is dat allemaal een beetje wat meer... Uh, ja, wat, wat, wat rustiger of zo, weet je. Het is niet meer zo in die, van die pieken en dalen van... Oh, hij is helemaal niet. En als hij er is, dan is hij helemaal aan de druk aanwezig, weet je. Het is een soort van mooi kabbelend beekje geworden. En ja, weet je, dat is ook wel heel fijn gewoon om uh, gemerkt te hebben... En bovendien, we hebben ook uh, heel duidelijk voor hem besloten van, dat hij uh, naar een andere school gaat. He, we gaan natuurlijk verhuizen, dus hij gaat sowieso naar een andere school. Maar dat hij ook een niveau lager gaat. En ik denk ook dat dat voor heel veel weet je, ouders... Kijk, ik ben natuurlijk psycholoog, dus ik probeer daar op een hele andere manier naar te kijken. Het laatste wat ik wil, is dat hij het gevoel heeft dat hij... Uh, zijn best moet doen, hoge cijfers moet halen. En nou ja, als je mijn podcast volgt, dan weet je dat hij heel goed is... in gewoon sowieso een zes halen... en het allemaal heel minimaal aan te pakken. En, uh, dus wat dat betreft is, uh, is hij eigenlijk niks in de hand. Hij, doet, hij is helemaal niet perfectionistisch van... dat moet ik goed doen en ik moet goede cijfers halen. Dus Dat is al wat, zou je kunnen zeggen, missie geslaagd. Maar uh, wat ik vooral niet wil, is dat hij... ...op zijn tenen gaat lopen en dat hij het moeilijk krijgt... ...en dat hij heel veel stress heeft... ...en nu al als kind uh, ja, zichzelf voorbij gaat lopen, weet je. Dus hij gaat zijn niveau lager omdat hij gewoon daarbij... ...hopelijk lekkerder in zijn vel zit. Want op je tenen lopen op school, weet je... ...ik heb het zelf ook meegemaakt... ...dat is echt, wat wil je je kind niet aandoen? En dan kun je wel zeggen van... ...ja, maar dan ja, leer ze toch van... ...en leer ze met stress omgaan... ...en weet je, ze hebben nog zoveel te leren in het leven... ...moet dat dan nu al, weet je, denk ik? Nee... Juist wat je ze leert is voor zichzelf te kiezen en niet voor de cijfers of wat er van je verwacht wordt in de maatschappij. Dat je kiest voor wat bij jou past, wat bij jou lekker voelt, wat bij jou lekker gaat, wat je leuk afgaat en waardoor je nog lekker in je vel zit. Dat dat de belangrijkste keuze is die je in het leven sowieso kan maken. In plaats van dat je zegt ja, ik ga voor de stress... Ik ga, ik ga voor de cijfers met alle stress van dien. Dat is natuurlijk niet, niet wat ik hem mee wil geven. Maar heel veel ouders die zien dat denk ik niet. Want die zitten zelf natuurlijk ook op het werk vanuit die visie van... Ik moet het goed doen en ik ben verantwoordelijk. Ik voel me verantwoordelijk en ik, ja, ik ben degene die hier alles op moet lossen. En ze dat onbewust aan hun kinderen dus ook meegeven. Van ja, je moet maar je best doen om het allemaal te gaan halen. Weet je, laat maar zien dat je het kan. En ja... Als zo'n kind dan op, op zijn tenen moet gaan lopen en de lol eraf is, dan vraag ik me af van, is het dan wel de juiste weg? Weet je? Waarom niet een kind al meteen leren om voor zichzelf te kiezen wat beter bij hem past? Dan hem te dwingen iets te doen wat ja, maar net aan afga hem maar net aan afgaat, zeg maar, wat moeilijk is. Dus ik denk dat dat... Uh... Nou, dat gaf voor ons in ieder geval heel veel lucht ook. En hem ook zeker. Um, dus dat is heel fijn. Want ik merkte zelf dat ik daar ook uh, heel erg mee vastliep. Dat ik dacht van ja, weet je, die druk daar op school was echt enorm. En veel ook. En dat ik, voor, dat ik het vooral ook zelf voelde. Dat ik dacht van ja, weet je, dit is hem niet. Het wordt hem niet. En voor ons allebei niet gewoon. En zeker niet met het verschil in hoe ik erin zit en hoe hij erin zit. Kijk, ik vind het leuk om te leren. Dat vind ik echt gewoon leuk. En, en ook alles wat hij nu heeft. Hij heeft dan economie en natuurkunde. En dan denk ik, gewoon leuk, weet je wel. Dan zit ik ook die boeken door te lezen. Ik vind het allemaal leuk. Maar hij vindt het allemaal helemaal niet leuk en totaal nutteloos. Dus een beetje met dat verschil ook is het gewoon belangrijk om daar uh, ja, toch te kijken van wat heeft hij nodig Weet je wel. Hij gaat het niet leuk vinden. Oké, prima. Ik accepteer dat hij mag zichzelf zijn. En wat heeft hij daarbij nodig? Iets wat er makkelijker afgaat. Waardoor hij er net eventjes iets meer lol in heeft. Op die manier. Dus al met al hebben we de afgelopen tijd. Uh, ja. Toch weer veel geleerd. En mooie keuzes gemaakt. Mooie beslissingen genomen. En ja, nu weer met dat hele regime. Van hoe het nu gaat. Ja, weet je. Ik. Uh, Eigenlijk heb ik zoiets van, ik laat het los. Ik, uh, ik merk het wel weer wanneer het normaal is. Ik merk het vanzelf wel weer. Ik volg het nieuws ook niet. En ik hou me er niet mee bezig. Ik ben gewoon lekker bezig met dit, mijn online dingen. Ik ben mijn boek aan het schrijven. En weet je, verder geloof ik het allemaal wel. En als je zegt, nou, ik wil ook kunnen loslaten. Ik wil ook echt vanuit die hooggevoeligheid. Wil ik leren om voor mezelf te kiezen de dingen te doen die goed voor mij zijn. Waar ik behoefte aan heb. Dan geef ik daar overmorgen nog een masterclass. En dat is op woensdag 3 juni. En ik zet de link hiervan in de beschrijving. Dus check die als je zegt. Ja, daar wil ik bij zijn. Er komt een opname. Die kun je tot s avonds 11 uur kijken. Dus tot woensdagavond 11 uur. En als je nou dit te laat luistert. <coughs> dan op die link staat de nieuwe datum ook. Dus als er een nieuwe masterclass komt. Dan vind je daar de nieuwe datum van. Dus ik zou zeggen. Check dat. En ik wens je een hele fijne ochtend, avond, middag of nacht. Doei doei! Bedankt voor het luisteren. Wil je meer weten over mijn online videotraining? Of wil je graag mijn 1 op 1 hulp via Skype of in mijn praktijk? Mail me dan op Contact at mentaalsterkmetsandra.nl